0: Dzień dobry. Czy znane Wam są takie wariacje jelitowe jak zaparcia, biegunki, wzdęcia, czyli w naszej endobańce zjawisko nazywane często endobeli? Domyślam się, że większość z Was kiwa teraz głowami na tak. Nie bez przyczyny, tym pytaniem zaczynam dzisiejszy odcinek, i nie bez przyczyny też wraz z moją gościnią będę poruszać temat mikrobioty jelitowej i dysbiozy jelitowej, o której coraz częściej słyszymy w kontekście zaburzeń pokarmowych przy endometriozie. Do tego odcinka zaprosiłam Zosię Winczewską, farmaceutkę, pasjonatkę psychiatrii żywieniowej i właśnie mikrobioty. Cześć Zosia, fajnie, że wpadłaś do endopolkowego podcastu.
1: Cześć, dzięki za zaproszenie, bardzo mi miło u Ciebie gościć.
0: Ogromnie się cieszę, że udało nam się zgrać termin, złapać przy kawce i poruszyć temat, który wiem, że Ciebie mocno jara, a że siedzisz w badaniach naukowych, to też mam nadzieję możesz potwierdzić, że wiemy już coraz więcej na temat mikrobioty.
1: Tak, no w kontekście zaburzeń hormonalnych, w kontekście endometriozy, czyli naszego dzisiejszego tematu, coraz więcej badań pokazuje, że jest związek między właśnie mikrobiotą, nie tylko jelitową, ale mikrobiomem całego naszego organizmu, a właśnie rozwojem endometriozy. I tutaj te badania idą coraz dalej, z każdym dosłownie miesiącem mamy nowe doniesienia na ten temat, więc gdzieś tam widzimy na horyzoncie być może rysujący się taki wiesz, kierunek badań, ale też być może w przyszłości jakichś terapii opartych o mikrobiotę w kontekście um, wspierania pacjentek z endometriozą, bo dzisiaj ten temat będziemy sobie omawiać szerzej, no bo jest o czym mówić jakby w kontekście właśnie modulowania mikrobioty, modyfikacji poprzez właśnie styl życia, dietoterapię. Pojawiły się też pierwsze badania dotyczące probiotykoterapii, więc dzisiaj chciałabym się takimi różnymi nowinkami, doniesieniami z Wami podzielić.
0: Cudownie, nie bez powodu właśnie o tym dzisiaj rozmawiamy, bo przecież kobiety z endometriozą bardzo często mają problemy jelitowe, zaparcia, biegunki lub naprzemiennie, wzdęcia, to tak zwane endobeli i mówi się, że przyczyną jest między innymi dysbioza jelitowa, ale też przy endo lubią występować takie zaburzenia jak zespół jelita drażliwego czy SIBO, sama zresztą się z tym całym kompletem objawów zmagam i próbuję dojść do jakiegoś powiedzmy kompromisu z moją mikrobiotą. Czym jest mikrobiom i czym jest mikrobiota? Bo rozumiem, że nie używamy tych słów zamiennie.
1: To są generalnie takie definicje bardzo często używane właśnie zamiennie, natomiast one no mają subtelne różnice, no bo mikrobiom to jest tak naprawdę zbiór całego genomu, całego, całej puli genetycznej tych drobnoustrojów, mikroorganizmów zamieszkujących daną niszę, dany organizm. Natomiast mikrobiota odnosi się stricte do do liczebności, do wszystkich drobnoustrojów, nie? czyli tych mikroorganizmów zamieszkujących e, nasz organizm, więc tutaj często to jest stosowane zamiennie jako definicja, natomiast no, oznacza zgoła co innego, nie? natomiast w ogóle mikrobiota, ja może będę mówiła mikrobiota dzisiaj, żeby też już wiesz tutaj nie wprowadzać zamieszania, e, mikrobiota tak naprawdę przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas była postrzegana jako taki, jako taki ekosystem, który jest nam gdzieś potrzebny do tego, żeby no, trawić pokarmy, produkować witaminy, różne związki bioaktywne, ale głównie to się ograniczało do procesów trawiennych. Natomiast dzisiaj tak naprawdę od projektu amerykańskiego poświęconego badaniu mikrobioty, zależności różnych z naszym organizmem no, bardzo dużo się zmieniło i to podejście w ogóle do mikroorganizmów no, nie jest to traktowane Bakterie nie są dzisiaj traktowane tylko i wyłącznie jako taki wskaźnik jakiś infekcyjny, czynnik infekcyjny, ale też bierzemy pod uwagę to, że te bakterie, które zamieszkują nasze, nasz przewód pokarmowy, między innymi, sprzyjają też naszemu zdrowiu. I też nie wiem, czy spotkałaś się z, takim, z taką definicją hologią, który jest.
0: Nie, bakter... przyznaję, że nie.
1: No bo holobion, wiesz, to jest bardzo ciekawe, bo, bo mówimy dzisiaj o tym, że nasza mikrobiota jelitowa to jest taki narząd wręcz bakteryjny, który sprawuje pieczę nad trenowaniem układu odpornościowego, właśnie wspieraniu funkcji metabolicznych, ale holobion to odnosi się do takiego superorganizmu, czyli to, że my jako ludzie nie jesteśmy taką, wiecie, odosobnioną jednostką, tylko nie, jakby ja się zawsze śmieję, że nigdy nie jesteśmy sami, wiesz, bo zawsze tak mhm. nam nasi mikroprzyjaciele właśnie te wszystkie takie ustroje, więc jakby my żyjemy w bardzo ścisłej symbiozie. To, że my dbamy o te mikroby jelitowe, to też sprzyja naszemu zdrowiu, bo one nam bardzo dużo dają zamian. I tutaj właśnie chciałabym nawiązać też do tego, że mikrobiota to nie tylko właśnie funkcja metaboliczno-trawienna, ale też tak naprawdę zasilanie całego naszego organizmu od różnych funkcji metabolicznych. My dzisiaj widzimy zaburzenia mikrobioty powiązane z rozwojem zaburzeń metabolicznych, insulinooporności, otyłości, Wiemy dzisiaj o istnieniu osi mózgowo-jelitowej, czyli znowu mikrobiota jest takim bardzo ważnym przewodnikiem na tej autostradzie pomiędzy właśnie jelitami a centralnym układem nerwowym. I w kontekście naszego dzisiejszego tematu wiemy też o osi jelito-estrogeny, mikrobiota-estrogeny, bo też mamy w, naszym, w naszej mikrobiocie taką pulę drobnoustrojów, które mają zdolność do metabolizowania estrogenów, więc to też jest ważny punkt programu. Pod kątem metabolizmu estrogenów, nie? więc tutaj też jest to taki narząd, który po, po części, bo jest to jeden z elementów, ale będzie też wpływał na zdrowie hormonalne.
0: Czyli tak naprawdę mówiąc obecnie o endometriozie i o takim kompleksowym podejściu ciężko w ogóle yy, nie poruszyć tematu mikrobioty. Okazuje się, że jest to jeden z, jedna z kluczowych kwestii, którą trzeba brać pod uwagę i trzeba się też tym obszarem zaopiekować, żeby w ogóle ogarnąć jakąś tą endometriozę.
1: Tak, no zdecydowanie. Powiem Ci, że w ogóle w ostatnich latach, tak jak powiedziałam na początku, bardzo mocno rośnie zainteresowanie tematem mikrobioty, w ogóle wiecie, projektowanie różnych terapii w oparciu o mikrobiotę, oczywiście to są na razie badania naukowe, to są jakieś pierwsze doniesienia, które gdzieś nam wskazują kierunek tych badań i kierunek w ogóle zainteresowanie tematem, bo do kliniki to nam jeszcze daleko, natomiast my musimy też mieć świadomość, że oczywiście mikrobiota jakby jest tutaj ważna, no ale tak naprawdę pochodzenie endometriozy nadal jest niejasne, mamy trochę tych hipotez, ale też mówimy bardzo często o takiej złożeniu się i interakcji różnych czynników, to są czynniki i genetyczne, i anatomiczne, i hormonalne, i środowiskowe, także tutaj... Wiele aspektów ma znaczenie, ale faktycznie ten temat mikrobioty bardzo mocno świat nauki interesuje. I też te badania, które się pojawiły na dzień dzisiejszy pokazują, no, że pacjentki z endometriozą, kobiety chorujące na endometriozę mają inny profil mikrobioty od kobiet bez tej choroby. Także widzimy, że coś jest na rzeczy, natomiast tutaj to jest bardziej związek aniżeli takie powiązanie przyczynowo-skutkowe.
0: Nawet podczas y, takich dużych imprez światowych, które na których spotykają się specjaliści od endometriozy, jak Światowy Kongres Endometriozy. Było również mówione o tym, że mikrobiota kobiet z endometriozą jest zmieniona, i to były słowa profesora Johna Krajana. Pamiętam, że jak wrzucałam. Tak, jak wrzucałam Storisa z wykładu profesora, to ty byłaś tą osobą, która napisała mi właśnie wiadomość, więc rozumiem, że jest to jakiś autorytet.
1: Tak, no profesor Krajan i Dinan to jest taki duet, który też stworzył definicję psychobiotyków, więc moje zainteresowanie mikrobiotą w kontekście też zdrowia psychicznego, to zainteresowanie jest ogromne, więc tak, no to są tak naprawdę założyciele tej definicji psychobiotyków, które odnoszą się z kolei do szczepów probiotycznych, które służą dobrostanowi osi mózgowo- i litowej, czyli znowu to Jelita, zdrowie psychiczne, to jest oczywiście temat na osobny podcast, ale tak, no to nazwisko jest, jest dla mnie bardzo ważne i kształtuje moje, mój pogląd na różne takie tematy. Natomiast tak, no tutaj widzimy, że mikrobiota kobiet z endometriozą ma trochę inny profil, zarówno w drogach rodnych, jak i w przewodzie pokarmowym i na przykład widzimy, że w dolnym, znaczy w żeńskim układzie rozrodczym, w tej dolnej części, gdzieś tam w kanale pochwy, gdzie bardzo dużo występuje na przykład laktobacillusów, czyli takich bakterii, które odpowiadają za produkcję kwasu mlekowego, dzięki temu jest tam zachowane niskie pH, one też te bakterie dzielają różne związki, bakteriocyny, nadtlenek wodoru, czyli związki, które też jakby zwalczają patogeny i zapobiegają rozwojowi różnych infekcji, nie? Natomiast u kobiet z endo widzimy, że gdzieś tam jest zaburzony ten, ten stosunek laftobacillusów i obniżona ich obfitość. W związku z tym tu już widzimy zmiany. Widzimy też zmiany w profilu mikrobioty jelitowej, przewodu pokarmowego. Tutaj też jakby nie może nie będę już nawiązywać do jakichś szczegółów dotyczących typów, rodzajów, rodzin, bakterii, bo myślę, że to nie jest istotne, ale klucz jest takie, że właśnie ta mikrobiota e, widzimy, że jakby jest zmieniona i też wychodzimy znowu od tego, e, od tego założenia oś estrogeny, jelito estrogeny, jelito odporność. Bo ja też może powiem, zarysuję w ogóle temat mhm. dysbiozy. Bardzo często mówi się o dysbiozie jako takim, czym jest może zaczniemy, bo dysbioza jest tak naprawdę tak. stworzeniem jakościowym, i ilościowym w obrębie mikrobioty jelitowej. Czyli jest pewnego rodzaju dysproporcją, dysregulacją w obrębie przewodu pokarmowego tych właśnie naszych, naszej społeczności, tych naszych mikroorganizmów, które tam sobie bytują. I tak naprawdę to jest w ogóle bardzo ważny aspekt, w ogóle mikrobiota i jej równowaga do dobrostanu naszego organizmu, bo my też musimy sobie zdać sprawę z tego, że jelita w jelitach jest zlokalizowany układ odpornościowy, to jest tkanka GALT, Czyli właśnie ta tkanka odpornościowa związana ze śluzówkami i tak naprawdę mówi się o tym, że to jest jakieś 70-80% naszej odporności. I wyobraźmy sobie, że mikrobiota, która tak naprawdę towarzyszy nam już od pierwszych dni życia, bo taka, taka najbardziej znacząca kolonizacja ma miejsce właśnie z dniem narodzin, bo wtedy... Nasz, nasz, nasze, nasz przewód pokarmowy ulega kolonizacji, później sposób karmienia niemowlęcia, później też ekspozycja na leki, na antybiotyki, to też jest ważny punkt. Później nasz styl życia, to jak funkcjonujemy na co dzień, co jemy, jak jemy, czy się ruszamy, czy prowadzimy totalnie kanapowy tryb życia, to wszystko przekłada się na to, czy nasza mikrobiota ma się dobrze. I w momencie, kiedy dochodzi do rozwoju dysbiozy pod wpływem właśnie różnych czynników środowiskowych, czyli żyjemy we współczesnym świecie, który gdzieś tam nie sprzyja zdrowiu mikrobioty, no bo wiesz, sięgamy bardzo często po pokarmy wysoko przetworzone, jakieś tam dania instant, wiesz, junk food to wszystko, co, co niekoniecznie jest zdrowe również dla naszej mikrobioty. Bardzo często żywność jest nieróżnorodna, czyli jemy po prostu monotonnie, cały czas bazujemy na tych samych produktach. Średnio się ruszamy albo też taka nadmierna aktywność fizyczna nie do końca sprzyja zdrowiu, więc tutaj wiesz, znowu balans i znalezienie tego złotego środka. Więc to wszystko powoduje, że my gdzieś tam zaburzamy naszą mikrobiotę jelitową. No i nasz układ odpornościowy, który tam się znajduje, jest tak naprawdę w ścisłej relacji z tą mikrobiotą przez całe nasze życie i w pierwszym oknie krytycznym życia, w tych pierwszych dwóch latach, gdzie ta mikrobiota najbardziej się kształtuje, ona też jest swego rodzaju trenerem odporności. Jest bardzo ważna dlatego, jak ten układ immunologiczny później się rozwija. W związku z tym, jeżeli... Już nawet w życiu dorosłym ta mikrobiota jelitowa jest zaburzona, to także to będzie oddziaływało na właśnie na przykład nadmierną aktywację układu odpornościowego, zaburzenie bariery jelitowej, która stanowi tak naprawdę, wiesz, barierę pomiędzy naszym światem wewnętrznym, naszego organizmu, a światem zewnętrznym, no bo jelito to jest tak naprawdę bardzo duża pula różnych antygenów, które, wiesz, stykają się z tym układem odpornościowym. W związku z tym, Tutaj, jeżeli my nie zadbamy odpowiednio o naszą mikrobiotę, to ona też będzie promowała stany zapalne. Jak wiemy, stany zapalne są postrzegane dzisiaj za takie podłoże, fundament rozwoju wielu chorób przewlekłych, w związku z czym no, mikrobiotę możemy traktować jako taki jeden z ważniejszych elementów wpływających na rozwój różnych zaburzeń. Tak, tak jak powiedziałam, czy to są zaburzenia metaboliczne, czy to są właśnie choroby o podłożu sercowo-naczyniowym. Wydawać by się mogło, że to są totalnie odległe od siebie obszary. Okazuje się, że nie i że to jest wszystko ze sobą bardzo powiązane. Ja to bardzo często nazywam taką siecią naczyń połączonych, nie? że jesteśmy, po powinniśmy być traktowani jako taki cały organizm całościowo. Więc tutaj ta mikrobiota jest takim bardzo ważnym aspektem i też warto dodać, że nasza mikrobiota dla każdej jednostki jest trochę jak odcisk palca, bo jest hmm. bardzo, wiesz, ma bardzo taki unikatowy zestaw różnych drobnoustrojów, które sobie tam bytują i tak naprawdę nie ma drugiej takiej samej mikrobioty, więc między jednostkami, czy pomiędzy obszarami geograficznymi, wiesz, gdzieś tam występują różnice w profilach, nie mamy idealnego wzorca, bo tak by było, wiesz, najłatwiej, że mamy mikrobiotę zdrową, mikrobiotę chorą, tak. teraz działamy sobie z takimi konkretnymi, wiesz, gdzieś tam sygnaturami mikrobioty, nie mamy tego dzisiaj, natomiast dzisiaj jako synonim zdrowia jelit przyjmuje się właśnie jej różnorodność, więc im bardziej różnorodna mikrobiota, tym y, mówiąc najprościej, y, lepiej dla naszego zdrowia, lepiej to wszystko po prostu y, funkcjonuje.
0: No tak, a też jest dużo czynników, które wpływają na to, że ta nasza mikrobiota jest uboga. I jak właśnie opowiadałaś o tym, że ten cały proces też tworzenia się mikrobioty, czyli tej społeczności, y, zaczyna się już tak naprawdę od pierwszego dnia życia, to zaczęłam sobie tak wyobrażać, jak to właśnie wygląda od samego początku, później przeogromne dawki antybiotyków, przynajmniej w moim przypadku tak było i wiem, że wiele osób z tego mojego pokolenia było faszerowanych tymi antybiotykami i od razu przyszło mi do głowy takie pytanie, oczywiście nie wiem, czy znasz na nie odpowiedź, czy ktokolwiek na nie zna odpowiedź, czy w takim razie endometrioza już nie tworzy się od tych pierwszych dni w momencie, gdy ta mikrobiota zaczyna być zaburzona, uboga, czy jakby dopiero w pewnym wieku można mówić o pojawieniu się endometriozy. To pewnie jest pytanie takie, wiesz, puszczone gdzieś tam w eter do zastanowienia się, ale może pracujemy, tak mówiąc kolokwialnie, pracujemy na tę endometriozę przez kilka, kilkanaście dobrych lat.
1: No to jest trudne pytanie, bo ono, bo, bo tak jak powiedziałyśmy na początku, endometrioza jest bardzo wieloczynnikowa i te tematy związane z mikrobiotą są bardzo mocno, wiesz, zgłębiane, ale ja wiesz co, może przytoczę w ogóle takie badanie, ciekawostkę, bo to też od razu, ja zawsze zaznaczam, wiesz, jak rozmawiamy na te tematy, że wiecie, to nie są takie taki, taki sztywne dane, które możemy gdzieś tam ekstrapolować, przenosić jakby z badań naukowych do kliniki, bo to są pierwsze doniesienia tak naprawdę. Nie? Wie, mm -hmm. Wiemy, że, widzimy dzisiaj, że ten profil mikrobioty u kobiet z endometriozą jest inny niż u kobiet zdrowych, natomiast nie mamy jeszcze takich wiecie, narzędzi, które konkretnie mogłyby nam pomóc. Wiecie, no, że nie wiem, jak dany szczep probiotyczny jest tutaj tak. dedykowany tej grupie pacjentów. No tego nie wiemy dzisiaj jeszcze są pierwsze doniesienia. Natomiast pojawiło się wiesz, takie ciekawe badanie dosłownie kilka dni temu, jak czytałam sobie właśnie różne publikacje do naszego dzisiejszego spotkania, to rzuciło mi się w oczy. I okazało się, że właśnie przebadano kobiety z Japonii, połowa kobiet miała endometriozę, połowa nie miała endometriozy, i po, po braniu takich wymazów z pochwy okazało się, że ponad jeżeli dobrze pamiętam, ponad 60% tych kobiet z endometriozą miało wyższe poziomy bakterii Fusobacterium niż kobiety zdrowe. U kobiet zdrowych około 7% z nich miało jakby nadmierną, nadmierne poziomy tej bakterii. No i tutaj już wiesz, znaleziono jakiś związek bardzo ciekawy i postanowiono przenieść to dalej. No i co dalej? Eksperymenty na myszach. Czyli znowu, hmm. żeby sprawdzić, czy faktycznie ta nadmierna wiesz, obfitość, liczebność tej Fusobacterium ona, czy ona faktycznie w istocie promuje rozwój endometriozy? Jak to się robi? No bo my też modele zwierzęce wykorzystujemy do tego, żeby poznać pewne mechanizmy nie? działania. Nie robimy tego od razu na modelu klinicznym, tylko najpierw to się rozgrywa właśnie, no między innymi na modelach zwierzęcych. No i tutaj przeszczepiono tę tkankę endometrium od myszy chorych do zdrowych i okazało się, że faktycznie rozwinęły się te ogniska endometriozy. Czyli coś jest na rzeczy. I idąc dalej, w mm -hmm. do tego, co ty powiedziałaś odnośnie antybiotyków, podano antybiotyki, aby sprawdzić, czy właśnie te antybiotyki nie przyniosą poprawy, wiesz, nie, czy nie pozbędziemy się e, tej, e, tej bakterii konkretnej, która spowodowała te ogniska endometriozy. No i okazało się, że tam podaż właśnie antybiotyków, e, z tego co pamiętam, to, to, był, chyba to był chyba metronidazol, chlor chloramfenikol. E, to, to nie jest istotne, natomiast w ogóle sama podaż antybiotyków zmniejszyła liczebność tej bakterii i też prowadziło do regresji tych zmian chorobowych. Więc to mhm. jest taki, wiecie, pierwszy jakiś, no, może nie pierwszy, ale kolejne badanie, które pokazuje nam, że tutaj ta mikrobiota ma znaczenie. Natomiast, tak jak powiedziałam, no z, z badań naukowych do kliniki jeszcze daleka droga i te być może w najbliższym czasie terapie oparte o mikrobiotę będą gdzieś tam silniej zaznaczane i być może uda się już wiecie, stworzyć jakieś takie, może nie rekomendacje, ale wytyczne, czy może jakieś informacje dotyczące konkretnych szczepów. Natomiast na dzień dzisiejszy takimi danymi nie dysponujemy. Były co prawda takie badania, to były badania pojedyncze, które były prowadzone z użyciem szczepu Lactobacillus gasserii. To, było, to też jest taki szczep probiotyczny, który był e, jakby sprawdzany w kontekście wpływu w ogóle na różne dolegliwości bólowe u pacjentek z endometriozą i okazało się, że właśnie udało się uzyskać zmniejszenie bólu podczas, boles podczas miesiączkowania. Było też inne badanie z wykorzystaniem probiotyków wieloszczepowych i tam też były Lactobacillus, różne plantarum, Acidophilus i one z kolei też spowodowały redukcję no, tej bolesności podczas miesiączkowania. Także tutaj widzimy pewien potencjał i już mamy pierwsze gdzieś tam publikacje badania. I wydaje się, że właśnie przede wszystkim zwiększenie tej różnorodności, o której już mówiłyśmy dużo, mm -hmm. będzie wpływało na poprawę po prostu stanu mikrobioty. I też w odniesieniu do tego pytania, które Ty zadałaś, odpowiem na końcu: czy, czy my nie pracujemy na rozwój um, chorób od najmłodszych lat? No, badania pośrednio pokazują, że pewnie tak jest, no bo wiesz, i ekspozycja na leki, i ekspozycja na, nie tylko na antybiotyki, bo, bo wiesz, przyjęło się, że antybiotyki tak bardzo niszczą naszą mikrobiotę mm -hmm. i działają niewybiórczo, no bo działają na konkretne patogeny, no ale też przy okazji gdzieś tam działają na tą naszą mikrobiotę komensalną. W związku z tym antybiotyki to jedno, ale też na przykład, wiesz, leki nazywane lekami na Nazgagę, niesteroidowe leki przeciwzapalne, to wszystko nie pozostaje bez wpływu na naszą mikrobiotę. Preparaty żelaza na przykład, Tutaj też widzi się zależność pomiędzy właśnie stosowaniem preparatów żelaza, a właśnie dysbiozą, czyli rozwijaniem różnych zaburzeń mikrobioty. I tutaj absolutnie nie chodzi o to, żeby gdzieś tam odciągać pacjentów od farmakoterapii, mm -hmm. ale dzisiaj mówi się bardzo wiesz, dużo o problemie nadużywania leków nie? i takiego nieracjonalnego ich stosowania też z tego powodu, że one są dostępne nie tylko w aptekach niestety, ale też nie wiem, w w sklepach, w stacjach benzynowych. W związku z tym... No tutaj na pewno rozwaga jest bardzo potrzebna, no bo nasz mikrobiom jest bardzo wrażliwy i podatny na czynniki środowiskowe, dieta, aktywność fizyczna to jedno, ale też ekspozycja na leki tutaj, no, no warto jest po prostu to, to podkreślić. O stresie już nie wspominając, no bo stres to jest bardzo destrukcyjny wobec naszych, naszego tego ek ekosystemu jelitowego i też wpływa negatywnie i na mikrobiotę i na barierę jelitową, czyli wiesz tą barierę oddzielającą nas od świata zewnętrznego, nasz organizm i też pamiętajmy, że dysbioza jest związana z zaburzeniami osio, osi mózgowo-jelitowej, czyli znowu kondycja psychiczna. Też powiedziałaś na początku, że różne zaburzenia przewodu pokarmowego SIBO, i BS częściej występuje u kobiet z endometriozą i ja też wiesz, wczoraj natknęłam się na taką metaanalizę wielu badań, gdzie faktycznie stwierdzono, że zespół jelita nadwrażliwego, czyli znowu dolegliwość przewlekła, choroba przewlekła, przewodu pokarmowego, czynnościowa, no bo bardzo często występują właśnie takie bóle brzucha, zaburzony rytm, wypróżnień, no jest dwukrotnie, ponad dwukrotnie częściej występuje u kobiet z endometriozą niż, niż u kobiet zdrowych. Także tutaj tak, coś jest na rzeczy.
0: Z tego, co mówisz, też wyłapałam. Jedno hasło, mianowicie leki z grupy NLPZ i tutaj widzę bardzo taką abstrakcyjną sytuację, bo mówisz o tym jaki to ma wpływ na mikrobiotę, a przecież to są leki pierwszego rzutu, które dostajemy tak naprawdę od pierwszej wizyty u ginekologa, jeśli zgłaszamy bolesne miesiączki. I to jest trochę przykre i nie wiem, czy wiąże się właśnie z niewiedzą lekarzy, z jakąś małą świadomością, jak może to wpływać na, na mikrobiotę i może na późniejszy rozwój endometriozy. Dlatego mam nadzieję, że za każdym razem, kiedy też będziemy chociażby właśnie w podcaście podkreślać to, że nadużywanie leków przeciwbólowych, tych przeciwzapalnych naprawdę może przynieść nam odwrotny skutek. I właśnie, to też nie o to chodzi, że my będziemy kompletnie odciągać od farmakoterapii, bo została ona stworzona po coś i tak samo też w kontekście hormonów, których nie będę tutaj bardziej rozwijać, bo to jest temat na oddzielny odcinek na pewno, ale też nie demonizujmy ani hormonów, ani leków przeciwbólowych, bo czasami nie da się bez nich wytrzymać. Aczkolwiek dawka czyni truciznę, to jest hasło, które też Tobie mocno przyświeca i często o nim mówisz, a w przypadku właśnie NLPZ-ów myślę, że mamy tutaj dużo Takich żywych przykładów na to, że też w pewnym momencie przestają one kompletnie działać. Ja jestem tym przykładem, na mnie leki przeciwbólowe, nawet te lekkie opioidy już przestały kompletnie działać kilka lat temu, więc też się można trochę odpornić na to, a... To, co się dzieje w brzuszku, pokazuje, że te lata nie były obojętne i jednak tam się zadziało więcej niż powinno się zadziać. Znaczy
1: wiesz, zdecydowanie to, co mówisz, ja się z tym zgadzam. No, decyzja w ogóle, znaczy decyzja dotycząca farmakoterapii, no bo to leczenie tradycyjne nadal jest takim leczeniem no, wiodącym, prawda? Tutaj w kontekście endometriozy. I jakby ja z tym absolutnie nie dyskutuję, bo to zawsze jest, wiesz, decyzja lekarza konkretnie w przypadku danej pacjentki. Zresztą sama wiesz, no jakby nadal no, te terapie dotyczące endometriody nie są idealne, nie dają satysfakcjonujących wyników, w związku z czym to też jest bardzo trudne. No, pacjentka cierpi, dostaje NLPZ, no, natomiast no, to jest jakby dalszy ciąg zdarzeń, znowu ta mikrobiota i tak dalej. No, często jakby podchodzimy do takich terapii w sposób taki, że nie mamy po prostu innego wyjścia na ten mhm. moment, natomiast to co mówisz, gdzieś tam, jeżeli nie potrzebujemy tych NLPZ-ów, to ich też nie nadużywajmy, nie? Plus też dzisiaj postaram się, jeżeli zdążymy, mam nadzieję, pogadać na temat różnych nutraceutyków, bo tutaj też się dzieje w nauce, czyli znowu różnych składników suplementacji wspierającej, optymalizującej leczenie. Ja to też zawsze podkreślam, bo to nam nie zastępuje leczenia. Natomiast też może wpływać na redukcję dolegliwości bólowych choćby podczas miesiączek bolesnych, bo też już mamy takie badania. Także tutaj no tak, no znowu taki balans pomiędzy. Wiesz, jakby też ja nie wiem, co przeżywają kobiety z endometriozą, bo na pewno wiąże się z ogromnym cierpieniem, więc tutaj tak naprawdę ta decyzja o farmakoterapii danej pacjentki, jej objawów, symptomów, jej potrzeb tak naprawdę, zaopiekowania tego obszaru jest na pewno bardzo trudny i wymagający. No ale trzeba po prostu podjąć jakąś ścieżkę leczenia, ścieżkę terapeutyczną, żeby też ta kobieta mogła jakoś na co dzień funkcjonować i to jest no, bardzo indywidualne.
0: Jak zwykle trzeba podkreślić współpracę między specjalistą a pacjentką i dobranie jak najlepszej ścieżki dla indywidualnego przypadku. Nie ma uniwersalnych rad, nie ma uniwersalnych terapii, tylko jednak indywidualnie dobieramy. Ale właśnie, jakie mogą być w takim razie objawy tej zaburzonej mikrobioty, bo nie ma jednego badania, którym też mogłybyśmy chyba stwierdzić, że coś się w naszej mikrobiocie zadziało, że jest ta dysbioza, tylko rozumiem, że raczej patrząc na to, jakie objawy ma pacjentka, możemy stwierdzić, że jest obecna dysbioza jelitowa.
1: No to jest też trudne pytanie, bo tak naprawdę, dys, tak jak powiedziałam, ta dysbioza, zaburzenia, zaburzenia mikrobioty jelitowej są związane nie tylko z dolegliwościami przewodu pokarmowego, ale idziemy dalej, czyli znowu są związane z zaburzeniami różnymi metabolicznymi, które mogą nie dawać żadnych objawów. Prawda? Natomiast pośrednio są związane też z zaburzeniami mikrobioty. Natomiast takie dolegliwości, które pojawiają się tu i teraz, to na pewno będą zaburzenia związane właśnie ze wzdęciami, nie wiem rozregulowaną rozregulowaną motoryką, nie wiem biegunki, zaparcia, wzdęcia. To są te objawy, które gdzieś tam są stricte związane z przewodem pokarmowym i też są wynikiem zbiozy, ale właśnie też te od bardziej odległe, może nie objawy, bo to nie jest objaw, ale wpływ na rozwój różnych zaburzeń, też będzie tutaj ta dysbioza miała, e, miała wpływ. Także trudno jest to, wiesz, tak jakby włożyć w taką ramę gdzieś tam objawów stricte związanych z dysbiozą, bo to tak naprawdę trzeba traktować też długofalowo, czyli znowu z rozwojem różnych zaburzeń e, czy metabolicznych czy też hormonalnych, bo, bo to też może dłuższa wzmianka na ten temat odnośnie zaburzeń mikrobioty jelitowej, zaburzona mikrobiota, nieróżnorodna mikrobiota też będzie miała wpływ na kształtowanie się estrobolomu, czyli znowu ten estrobolom, o którym ja wspomniałam w kontekście tej określonej grupy bakterii jelitowych, które biorą udział w metabolizmie estrogenów, no to tutaj też, żeby wykarmić dobrze ten estrobolom, to też warto jest postawić właśnie na różnorodną dietę. I znowu, też ta ekspozycja na leki, aktywność fizyczna, stres i tak dalej, i tak dalej czyli te wszystkie czynniki takie środowiskowe, życiowe które w ogóle wpływają na całą mikrobiotę. I, ten, I ta oś, właśnie, jelita estrogeny tutaj też warto jest ten temat zaopiekować, dlatego, że oczywiście jest to jeden z czynników, który gdzieś tam wpływa na w ogóle zdrowie hormonalne kobiet, ale estrobolon jest takim zestawem różnych bakterii jelitowych, które mają zdolność po prostu do metabolizmu, metabolizmu tych hormonów kobiecych. W związku z tym też pamiętajmy o tym, że jeżeli myjemy dobrze i karmimy naszą mikrobiotę, to też pamiętajmy, że karmimy nasz estrobolon. Estrobolon to jest jakby cząstka składowa tego, tej całej społeczności naszej. Także tutaj kryje się naprawdę bardzo dużo ciekawych zależności, i też wiesz, mówi się o tym, że taka specjalizacja związana z projektowaniem zdrowia mikrobioty, probiotykoterapii, jest trochę takim fachem przyszłości, bo to będzie szło do przodu. I wiesz, te wszystkie um, projekty zdrowotne związane w ogóle z odkrywaniem puli genetycznej naszej mikrobioty, naszego mikrobiomu, tego jak to wygląda, ile my mamy de facto tych, tych bakterii w swoim przewodzie pokarmowym, bo dzisiaj mówi się o tym, że jest to około plus, minus, różnie tutaj podają dane, ale to jest około tysiąca gatunków różnych bakterii, więc spójrzmy na to z tej perspektywy, że tak naprawdę, bo to jest ogrom i to co my wiemy dziś, to już dużo wiemy, ale ile jeszcze przed nami? Ba badania nad mikrobiotą zaczęły się jakieś 15 lat temu, więc Aż zastanawiam się, co się wydarzy przez kolejne wiesz, 15 lat, skoro już tylu wiesz, różnych doniesień dostarczyły nam dotychczasowe publikacje. To jest to niezwykle interesujące i myślę, że też mając gdzieś w głowie nasz styl życia, codzienność, to jak wstajemy, to jak wiesz, zarządzamy naszym stresem, bo stresować się będziemy, stres jest nam potrzebny do przetrwania gatunku, jest takim czynnikiem adaptacyjnym. Ale to jak się stresujemy, jak sobie radzimy z tym stresem, czy korzystamy z jakichś technik relaksacyjnych, czy pójdziemy na spacer, czy wystawimy się na zieleń, czy pójdziemy do lasu, czy nawdychamy się tych wszystkich wierzch litącydów olejów eterycznych, to wszystko będzie miało wpływ na to, jak my też przyjmujemy na siebie stresory i to też nie pozostaje bez wpływu na mikrobiotę czyli konkluzja, wszystkie ścieżki prowadzą do mikrobioty. Bo oczywiście, nie <śmiech> się, ale no jest to bardzo ważny aspekt związany w ogóle z medycyną prewencyjną, medycyną stylu życia. Więc pamiętajmy, miejmy to w głowie, że to, co robimy, te nasze codzienne różne wybory, czy żywieniowe, czy związane ze stylem życia, mają na nią.
0: Dlatego też tak mocno właśnie podkreślamy, że zaopiekowanie się endometriozą równa się zaopiekowanie się różnymi obszarami. I takie podejście bardzo kompleksowe, co też się właśnie podkreśla już w takiej szerszej społeczności, na tym światowym, międzynarodowym poziomie, jak jest podejmowana właśnie endometrioza w debacie. Dobrze, to może przejdźmy do tej może nawet najciekawszej kwestii yy, odpowiadającej na pytanie, co możemy w takim razie zrobić? Czy mamy jakieś możliwości, jeśli chodzi o żywność? Czy możemy się jakoś wspierać dietą? I czy tak naprawdę możemy przywrócić w ogóle optymalny stan mikrobioty? Pamiętam, że właśnie na kongresie, yy, Światowym Kongresie Endometriozy w Edynburgu profesor Krajan powiedział o żywności fermentowanej i o takiej bogatej w błonnik. To może być... Tak naprawdę przyszłość i ten sposób na odżywienie naszej mikrobioty w endometriozie?
1: No tak, ta narracja wokół w ogóle aspektu żywieniowego, w kontekście wpływu na mikrobiotę, bazuje tak naprawdę przede wszystkim na jadłospisach roślinnych. Czyli właśnie duża pula błonnika, duża porcja warzyw, owoców, która też dostarcza nam różnych antyoksydantów, to wszystko wpływa na jej dobrostan. Bo pamiętajmy, że nasze mikroorganizmy. To, że one są i ich liczebność, i ich zaburzenia ilościowe, jakościowe są ważne w aspekcie zdrowotnym, ale pamiętajmy też, że to jest społeczność, która ma pewne swoje zdolności metaboliczne, ale też zdolności do wytwarzania różnych składników bioaktywnych. Czyli nie tylko sama mikrobiota wiesz, ma wpływ na dobrostan, już mówię tak ogólno, ogólnie zdrowotnie, ale też to, co wytwarza, czyli też to, jaką będziemy mieć mikrobiota, jak ona będzie wykarmiona, będzie wpływało na to, jakie składniki bioaktywne będzie ona wytwarzać. Jednym takim przykładem na bardzo ważny składnik bioaktywny wydzielany przez mikrobiotę jelitową i metabolit to są krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Nie wiem, czy tutaj, czy ty o nich słyszałaś, czy nasi, nasi słuchacze również, ale w takim dużym skrócie to są związki, które wytwarza mikrobiota komensalna i które służą właśnie takiemu dobrostanowi naszej bariery jelitowej. To jest taki też funkcjonariusz, taki składnik troficzny, odżywczy, żeby te nasze jelita pracowały prawidłowo, ale też tutaj podkreśla się rolę właśnie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, na przykład w kontekście wspierania kondycji psychicznej, oddziaływania w ogóle na kondycję psychiczną. Dużo jest tych badań. Mówię to dlatego, żeby też nakreślić wagę tego, że nie tylko same mikroby, ale też co produkują docelowo, będzie wpływało na na nasz dobrostan. I tutaj ta dieta, tak jak powiedziałam, głównie odnosi się do pokarmów roślinnych, do tego paliwa roślinnego i badania też pokazały, że właśnie obniżenie już tłuszczów zwierzęcych w diecie, a z kolei zwiększona podaż błonnika, zmniejszała poziomy estrogenów i to były, to były wyniki znaczące. Więc to też gdzieś tam, też już pojawiły się takie doniesienia. No pojawiły się też doniesienia związane właśnie ze zwiększonym ryzykiem endometriozy a spożyciem tłuszczów trans i mięsa czerwonego. Więc tutaj też widzimy, że tłuszcze trans i mięso czerwone są wiązane z wyższym ryzykiem rozwoju endometriozy. Kolejne badania dotyczące różnych też składników aktywnych, witamin, minerałów, no pokazały, że na przykład kobiety z endometriozą mają dietę bardziej ubogą w antyoksydanty i tutaj głównie badano spożycie witaminy C, witaminy E i okazało się, że jeżeli dobrze pamiętam, nie chciałabym nic tutaj e, e, jakoś źle przekształcić jakby tych danych, ale wydaje mi się, że aż 40% mniej witaminy E i 30% mniej witaminy C, a to też jest bardzo ważne, dlatego że e, jeżeli jest stan zapalny, jeżeli jest przewaga estrogenowa i jest ten stres oksydacyjny, to te antyoksydanty są bardzo ważne w kontekście właśnie niwelowania stresu oksydacyjnego, nie? więc to też jest na pewno bardzo ważne. Zresztą też są badania, które pokazują, że dieta roślinna zmniejsza nasilenie zespołu napięcia przedmiesiączkowego na przykład. Pokarmy roślinne generalnie, w ogóle dieta bazująca na roślinach, bo tutaj nie mówimy o tym, że tu wyłącznie ma być dieta bez produktów odzwierzęcych, ale zdecydowanie przewaga produktów roślinnych no, jest mocno podkreślana i ma charakter przeciwzapalny, więc też powiedzmy w tym momencie, że bardzo ważne jest odpowiednie profilowanie tej diety, bo wiesz, sama dieta roślinna z założenia może być niezdrowa, bo jeżeli my bazujemy wiesz, na produktach wysoko przetworzonych, e, gdzieś tam cały czas e, ładujemy się pokarmami bazującymi na mące pszennej, wiesz, takiej przetworzonej, to naprawdę łatwo jest prowadzić dietę wegetariańską, która brzmi jak prawda jakiś zdrowy model odżywiania, przekształcić w bardzo wysoko przetworzony model diety. Także tutaj też właśnie um, uwaga na to, jak komponujemy ten talerz roślinny. Czyli znowu, w zależności od predyspozycji, ja zawsze powtarzam, że najlepiej w ogóle dietę swoją ustawić z dobrym, doświadczonym dietetykiem, bo wiesz, my mamy też jakieś swoje preferencje smakowe, pewnych rzeczy nie lubimy jeść, które nam nie służą. Nie? Więc tutaj na pewno taki... Ogólny, ogólne założenie diety w oparciu o warzywa, owoce, kiszonki, orzechy, pestki, nasiona, strączki, Pełne ziarno, zdrowe tłuszcze, między innymi kwasy tłuszczowe omega-3, moje ulubione, bo one mają też bardzo wysoki potencjał przeciwzapalny. Znajdziemy je trochę w pokarmach roślinnych w takiej formie do przekształcenia przez organizm, między innymi w oleju lnianym, w orzekach włoskich, ale tutaj zdecydowanie taką największą koncentrację aktywnych, ja to tak nazywam w cudzysłowie, aktywnych omega-3, no to przede wszystkim tłuste ryby morskie, gdzieś tam owoce morza, algi bo one są zasobne właśnie w te frakcje przeciwzapalne. I tutaj też pojawiły się badania w kontekście kwasów tłuszczowych omega-3. No pokazano, że to było badanie na dużej grupie, bo to było ponad 72 tysięcy kobiet i pokazało, że te kobiety, które były z tej grupy najwyższego spożycia kwasów tłuszczowych omega-3 miały o wiele niższe ryzyko zachorowania na endometriozę od tych kobiet wiesz, z, z najniższego spożycia. Więc na pewno ten czynnik prewencyjny tutaj mamy w kontekście czynników środowiskowych, ale też widzimy związek na przykład z takim działaniem zmniejszającym dolegliwości bólowe podczas miesiączek. Ja też ostatnio u siebie mówiłam o tym chyba na Instagramie właśnie, że podaż kwasów tłuszczowych omega-3 już w dawce 300 miligramów dziennie wpływała właśnie na redukcję dolegliwości bólowych podczas miesiączki. Też może łagodzić PMS i te objawy somatyczne, czyli związane stricte nie wiem z tkliwością piersi, z bólem brzucha, ale też z takim taką, wiesz, wpływem na te aspekty emocjonalne. Więc tutaj te kwasy tłuszczowe omega-3 myślę, że są ważnym takim elementem, też z tego powodu, że my jemy ich za mało na co dzień. Jakby nie kultywuje się u nas tradycji jadania ryb, Widzimy w badaniach, że gdzieś tam nie tylko zresztą w Polsce, ale w ogóle w krajach zachodnich jest problem z optymalną dostawą, więc warto jest rozważyć w takiej sytuacji podaż dodatkową z dobrej jakości preparatów, bo ta jakość też jest tutaj ważna. Ja zawsze mówię jakość, nie jakość, więc tak tutaj też jest istotny punkt. Witamina D oczywiście też jest ważnym czynnikiem. Też jest to taki składnik, który korzystnie wpływa na układ odpornościowy, mówiąc najprościej, bo ma takie właściwości immunomodulujące. My mamy witaminy D za mało w naszej szerokości geograficznej. Jak zresztą wiemy, więc ta suplementacja także tutaj powinna mieć nacisk na pacjentki kobiety z endometriozą i też było takie badanie, które pokazywało, że może zmniejszać właśnie, zredukować te dolegliwości bólowe kobiet z endometriozą, więc to jest drugi składnik, takie podstawowe wiesz, omega-3, witamina D, ale takie dwa może innowacyjne składniki, które pojawiają się w publikacjach naukowych też w kontekście kobiet z endometriozą, to jest na przykład resveratrol, czyli też taki składnik aktywny, składnik roślinny, który na przykład był dodawany u kobiet do terapii hormonalnej i wpłynął właśnie na obniżenie bólu, intensywności bólu podczas miesiączek. Nie? I to nie były jakieś super wysokie dawki, bo z tego co pamiętam to była dawka już 30 mg. Drugi składnik N-acetylocysteina. Ona jest najczęściej stosowana jako lek mukolityczny, czyli taki lek rozrzedzający wydzielinę, wiesz, przy mokrym kaszlu. Natomiast to też jest taki związek, który jest prekursorem glutationu, czyli tak naprawdę z niego nasz organizm może sobie wytworzyć glutation, potężny antyoksydant. I tutaj też pokazano, że właśnie ten NAC, bo ja mówię w skrócie NAC na tę N-antrocysteinę, żeby już też tutaj skrócić czas wypowiadania tej nazwy, ma właściwości antyoksydacyjne, antyproliferacyjne, czyli to znaczy antyproliferacyjne, czyli zapobiegające namnażaniu się komórek endometrium, co tutaj w przypadku endometriozy jest bardzo ważne. I też właśnie udało się zredukować ból, zarówno podczas miesiączki, jak i współżycia. Także to też jest składnik, hmm. gdzieś tam się pojawia w literaturze i też pojawił się w kontekście zmniejszania tych guzów torbieli endometrialnych na jajnikach. Tutaj też ta suplementacja trwała około trzech miesięcy i to było badanie faktycznie kliniczne, które oceniano po sześciu miesiącach, więc od, od początku takiej interwencji. Coraz więcej tego mamy i możemy to traktować właśnie w porozumieniu z naszym lekarzem prowadzącym jako uzupełnienie, optymalizację tej terapii tradycyjnej. Także widzisz tutaj już zaczyna się coś dziać, widzimy gdzieś tam ukierunkowanie na właśnie różnorodną dietę, bazowanie na modelu roślinnym diety, kiszonki to o czym powiedziałaś, czyli... Właśnie, może trudno dzisiaj o kefir taki, wiesz, nieprzemysłowy gdzieś tam, no bo no, żyjemy tu i teraz, jest jak jest, więc gdzieś tam kiszonki, ogórki kiszone, kapusta kiszona, kombucha. To też są takie składniki fermentowane, żywność fermentowana, która wesprze naszą mikrobiotę, no i suplementacja celowana jako właśnie uzupełnienie tego leczenia, które jest u nas włączone. Myślę, że to jest takie klucz.
0: Widzę jak bardzo ta rola kiszonek jest podkreślana, ale powiem Ci, że osobiście pierwsze o czym myślę... Jak miałabym zjeść ogórki kiszone, kapustę kiszoną czy kefir, co smakowo bardzo lubię, ale po prostu wiem jaką rewolucję brzuchową by to u mnie stworzyło, więc też niestety na pewnym etapie to też nie jest dobre dla każdego, a szkoda.
1: No, no i znowu indywidualizacja wskazań, nie? czyli nie ma jakiegoś jednego modelu dla wszystkich. Podobnie z błonnikiem, wiesz, dane nam pokazują, że myjemy bardzo mało błonnika, poniżej połowy tej, tej ilości zalecanej, ale tu znowu nie chodzi o to, że wiesz pewnego dnia obudzicie, ok, jest poniedziałek, nowy tydzień, zaczynam z dietą, zmieniam ją o wiesz 180 stopni i nagle nie jedząc prawie w ogóle błonnika zaczynamy mieć go bardzo dużo, no nie trudno tutaj o dolegliwości żołądkowo-jelitowe, więc też stopniowe zmiany tego stylu życia są bardzo ważne, choćby w kontekście błonnika, żeby nie rzucać się na głęboką wodę, tylko właśnie zaczynać od drobnych zmian i też od porozumienia właśnie z dietetykiem, co nam służy, co nam nie służy, bo my możemy sobie też bardzo dużo gdzieś tam rozregulować czynności przewodu pokarmowego, w sensie wiesz, czuć się po prostu źle pod wpływem jakichś tam nagłych, natychmiastowych wiesz, wyborów, więc też warto, ja zawsze mówię, że warto jest współpracować z fajnym dietetykiem, bo tutaj ten aspekt żywieniowy jest bardzo ważny. I dzisiaj w ogóle już podsumowując nawet trochę temat naszego dzisiejszego podcastu, coraz więcej mówimy o tym, że Obok leczenia tradycyjnego endometriozy bardzo ważna jest medycyna stylu życia, czyli znowu to jak my na co dzień się odżywiamy, to jak my się na co dzień stresujemy, czy jesteśmy aktywne fizycznie, czy nie, to wszystko jest też bardzo ważną cegiełką, także fajnie mieć tego świadomość. Te badania związane też z suplementacją spersonalizowaną też są w rozkwicie, też jest tego coraz więcej, więc też możemy z tego narzędzia korzystać jako takiego wsparcia całego procesu. Myślę, że w sposób, suplementacja prowadzona w sposób wiesz racjonalny, podyktowany rzeczywistym wskazaniem, dopasowanym do nas, może być fajnym wsparciem właśnie procesu terapeutycznego.
0: Cieszę się też, że nie poruszamy tutaj tematu 30 substancji, które mogą być przydatne w endometriozie, tylko jednak mówisz o takiej bazie, bo to też nie sposób jest dołożyć do naszej diety nagle. 30 małych kapsułek. Po pierwsze nie będziemy wiedzieć, co zadziałało, po drugie mogą być jakieś różne interakcje, jeśli robimy to samemu, więc y, będziemy zawsze podkreślać tą indywidualizację i współpracę z dobrym dietetykiem.
1: Znaczy ja też chciałam dodać, że właśnie to, o czym oczywiście tych jakby badań na temat różnych fito, fitozwiązków jest więcej. Ja zdecydowanie posługuję się modelami klinicznymi, czyli takimi badaniami mm -hmm. ludzi, bo one mają najwyższą wartość przede wszystkim kliniczną. To, co się dzieje gdzieś tam y w modelu komórkowym, w modelu zwierzęcym. To jest też super, bo to tam też pokazuje kierunek. Ja jestem trochę sceptyczna i czekam zawsze na to, co pokaże klinika, wiesz, co pokaże... Jakby Nie, nie zawsze możemy ekstrapolować te wyniki nie? z modelu zwierzęcego na człowieka, więc oczywiście one są gdzieś tam już... Pokazany jest ten kierunek badań, ale dla mnie no, badania kliniczne to jest to, co najczęściej, od czego zaczynam w ogóle wiesz, przytaczanie różnych takich case'ów, więc tutaj zdecydowanie pogadałam o tym, co się dzieje właśnie w tych badaniach klinicznych.
0: Super, też sobie pomyślałam o tym, że niestety klimat nam nie sprzyja. Tak jak powiedziałaś, nie jemy dużo tłustych ryb, też nie mamy takiego dostępu, nie mamy za bardzo e, nasłonecznionych dni zbyt wielu w ciągu roku, więc się musimy suplementować, ale właśnie jest, są możliwości suplementacyjne, więc też warto z tego korzystać.
1: Mm. No, zwłaszcza, że wiemy, Może jeszcze te, tak... to już są takie wytyczne gdzieś tam, zresztą e, dla naszych słuchaczy w tym roku była aktualizacja tych wytycznych, także tutaj też na przykład suplementacja witaminą D latem, Oczywiście to jest bardzo indywidualne, no ale bardzo często my latem łapiemy niedobory przez to, że nadal pracujemy w zamkniętych biurach i samo sam fakt tego, że słońce jest za oknem nie Płynie na to, że my zaczniemy ją produkować w skórze, więc bardzo często ta suplementacja witaminą D powinna trwać cały rok, niezależnie od pory roku. Oczywiście to zawsze jest do przedyskutowania z naszym lekarzem, najlepiej w oparciu o badania, no bo też możemy pójść do labu, zrobić sobie na własną rękę badanie poziomu witaminy D i do tego dopasować dawkę. Tak byłoby najidealniej, No ale właśnie gdzieś pilnowanie tego, żeby nie dopuszczać do rozwoju tych niedoborów, które są ważne również w kontekście zdrowia hormonalnego.
0: Myślę, że raz do roku naprawdę warto zapłacić trochę więcej za to badanie i sobie oznaczyć ten poziom, żeby dobrać to indywidualnie, bo rozumiem, że też możemy przedawkować witaminę D3.
1: A jak wszystko wiesz, dawka czy nie trucizną, tak jak już powiedziałaś w trakcie naszego dzisiejszego spotkania. Oczywiście tutaj jakby mamy bardzo duży bufor i trzeba naprawdę się postarać, żeby wiesz, doprowadzić do przedawkowania, ale tak oczywiście to jest możliwe. Także zawsze pamiętajmy, żeby pilnować gdzieś tam tego tego zakresu prawidłowego, tych zakresów funkcjonalnych i e, nie przesadzać, bo też wiesz, różne pomysły mamy na tą suplementację, a to nie o to chodzi. Przede wszystkim nie szkodzić zgodnie z, z tą myślą.
0: Tak, różne pomysły mamy, ja słyszę naprawdę o przeróżnych y, substancjach i pomysłach kobiet, które, umówmy się, są też w pewnym momencie trochę zdesperowane i naprawdę chcą sobie pomóc, jeśli nic nie działa, więc ja naprawdę to wszystko rozumiem i pewnie też wiele popełniłam błędów, jeśli chodzi o wyszukiwanie nowych terapii farmakologicznych, niefarmakologicznych, wyszukiwania czegoś w diecie, więc to wszystko jest dla mnie zrozumiałe, dlatego tym bardziej podczas właśnie tych podcastów chcemy podkreślać, że baza, baza i jeszcze raz baza jest najważniejsza, ale Zosia jeszcze jak na koniec mogłybyśmy powiedzieć kilka słów o tym, czy mamy jakieś nowinki w kontekście probiotyków. Czy są jakieś szczepy, które będą szczególnie istotne w endometriozie? Oczywiście kwestia indywidualna, to zawsze zaczynamy od tego zdania.
1: Znaczy wiesz co, to, to już wspomniałam o tym, jak wpadłam w swój słowotok, bo jak zaczynam mówić, wiesz, o mikrobiocie, to trudno jest mi po prostu się zatrzymać. Natomiast poruszyłam wątek probiotykoterapii, i tutaj to, co dzisiaj mamy w badaniach, to właśnie jest szczep Lactobacillus gasseri, to był chyba szczep OLL 2809. No to jest nieważne, bo jakby to możemy sobie, wiesz, sprawdzić. Natomiast ten Lactobacillus faktycznie na modelu zwierzęcym hamował rozrost endometrium w otrzewnej ale to było badanie na gryzoniach, więc znowu model zwierzęcy. W klinicznym badaniu właśnie udało się uzyskać właśnie redukcję bólu, dolegliwości bólowe, które są no, charakterystyczne właśnie w przypadku endometriozy, bolesne miesiączkowania, więc to było to. Więc to jest ten szczep, który gdzieś tam się pojawia w badaniach, ale też mhm. pojawiły się badania dotyczące właśnie wieloszczepowych probiotyków, nie? czyli tam też różne lactobacillusy i też w kontekście właśnie redukcji, tutaj uzyskano przede wszystkim takie w wyniku obserwacji, że Udało się odnotować obniżoną, um, obniżony ból podczas miesiączek, no, ale generalnie wiesz jakby tak patrzeć na to całościowo, na te badania, które się pojawiły, to płynie z tego taka narracja, że um, generalnie probiotykoterapia może być sposobem na modulowanie mikrobioty jelitowej. Oczywiście to jest wisienka na torcie, jakby jeżeli my nie zmienimy swojego stylu życia, to żaden, żaden w ogóle szkoda, szkoda na to czasu i szkoda energii. Natomiast to może być jeden z elementów, który będzie wspierał naszą mikrobiotę jelitową. My tutaj absolutnie w ogóle założeniem probiotykoterapii nie jest uzupełnianie brakujących szczepów. Ja też o tym mówię, bo często gdzieś tam, mimo wszystko wydaje mi się, że ten mit gdzieś tam jeszcze um, sobie wędruje i panuje takie przekonanie. My uzupełniamy, może nie uzupełniamy, my Stosujemy probiotyki po to, żeby właśnie zoptymalizować to środowisko mikrobiologiczne w jelitach i nieco odciążyć naszą mikrobiotę, która tam sobie żyje, nie? czasowo oczywiście, bo my, to, to nie jest tak, że my przyjmujemy probiotyk i on zostaje z nami do końca życia, tylko on ma określoną żywotność i on będzie sobie kolonizował e, śluzówki naszego przewodu pokarmowego czas, w określonym czasie. I on właśnie ma służyć temu, żeby zwiększyć właśnie tą różnorodność. Ja tu oczywiście ja używam uproszczeń, żeby tak tutaj naszym mm -hmm. słuchaczom wiesz, o co w ogóle chodzi w tej probiotykoterapii, więc tak naprawdę chodzi o to, żeby przeciwdziałać dysbiozie i probiotykoterapia może nam w tym pomóc. Nie? Więc tutaj też znowu dobranie bardzo często różnych szczepów probiotycznych, to też jest kolejny ważny punkt, w ogóle dostosowanie konkretnego szczepu bakteryjnego, probiotycznego powinno mieć też wymiar naukowy, dlatego że my dzisiaj już mamy badania, mamy porządne probiotyki, które są przebadane klinicznie pod danym hmm. kątem nie, działania. Czyli to nie jest tak, że każdy probiotyk działa tak samo, ale na przykład mamy już badania na szczepy psychobiotyczne, które być może pacjentka, z endometriozą jakby po potrzebuje wsparcia wiesz, w redukowaniu stresu, bo to też może być na przykład jakiś case. Mogą to być właśnie dolegliwości jakieś takie związane z bólem brzucha, z wzdęciami, no to tak jak mówisz, no większość tych pacjentek gdzieś tam zmaga się z takim problemem. Tak. Tu z kolei mamy szczep Lactiplantibacillus plantarum, czyli tak mówiąc w skrócie LP299V. To też jest szczep, który ma na no to papiery. Więc jakby ja zawsze podkreślam i mówię, że ważna jest ta szczepozależność, czyli nie obojętny jakiś tam probiotyk tutaj tak wybierzemy, mm -hmm. tylko one już coraz mają więcej badań i papierów na to, jak konkretnie działają i w jakich wiesz, sytuacjach możemy od nich oczekiwać wsparcia, nie? wsparcia całego procesu, który gdzieś tam prowadzimy. Więc ja też odsyłam do siebie w ogóle na, na media społecznościowe, na bloga, bo ja bardzo dużo piszę na temat mikrobioty, na temat, na temat e, racjonalnej probiotykoterapii. Bo jestem bardzo sceptycznie nastawiona generalnie do takich, wiesz, różnych takich akcji pod tytułem a wezmę to, spróbuję tego. Oczywiście ja tego nie oceniam, bo wiem, że też zmagamy się z różnymi problemami zdrowotnymi. Chcemy wypróbować różnych rozwiązań, bo chcemy sobie pomóc. Natomiast też uczulam Was na to, żeby gdzieś tam jednak zwracać uwagę na jakość tych probiotyków, bo jakość, nie jakość, a to jest naprawdę bardzo istotna kwestia w kontekście i skuteczności takiej interwencji, ale też bezpieczeństwa.
0: Ja też tutaj przestrzegam wszystkie endopolki i powiem to na swoim przykładzie, bo też byłam tą osobą, która z ogromnym zapałem wyszukiwała na grupach yy, grupach dla endokobiet na Facebooku informacji na temat probiotyków i testowałam na sobie każdy, który był polecany. Jednej koleżance pomógł, drugiej koleżance pomógł i niestety efekt był odwrotny. Nie były to dobrze dobrane szczepy pode mnie, dolegliwości się nasilały, chodziłam z brzuchem spuchniętym jak bomba, a chyba jednak nie o to chodzi, więc słuchajcie Zosi, słuchajcie starszych koleżanek po fachu, które już przetarły te szlaki i jednak słuchajcie, okazało się...
1: Słuchajcie moich ekspertów, ja też prowadzę podcast z wspaniałymi ekspertami, bo tutaj Szakoba to są naprawdę osoby ze świata właśnie mikrobioty, probiotykoterapii takiej, wiecie, popartej dowodami naukowymi, więc też odsyłam was do podcastu przepraszam za taką autoreklamę, ale aż mi się ciśnie na to są naprawdę <śmiech> ze swojej dziedziny, profesorowie, którzy gdzieś tam siedzą w tym od wielu lat i naprawdę są to rozmowy ogromnie, nie tylko inspirujące, ale dają wam po prostu praktyczną wiedzę, nie? W tym temacie. Także podcast Szare Komórki poleca się.
0: Piękna nazwa i ja też z czystym sumieniem odsyłam do podcastu Zosi i czekam na odcinek z profesorem Krajanem, tak, tak. <grafię> więc masz tutaj już jedną słuchaczkę, która będzie sprawdzała, czy ten podcast się pojawił. Ale tak już na poważnie, Zosia pięknie Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, cieszę się, że poruszyłyśmy tak szeroko ten temat, bo zmieściłyśmy się w godzinie, więc jednak ciężko jest to skrócić i zamknąć się w tym czasie, który jest najbardziej tak. przyswajalny, ale trudno, wiedza się zawsze obroni, więc bardzo Dziękuję za dzielenie się swoim doświadczeniem. Myślę, że za jakiś czas nie określając tego, jaki spotkamy się ponownie i będą już kolejne nowinki. Może będziesz wiedzieć więcej, może już w ogóle my jako e, świat i osoby interesujące się endometriozą będziemy wiedzieć więcej na temat mikrobioty i tym samym będziemy e, mogli bardziej pomóc kobietom z endometriozą. A na ten moment mam nadzieję, że dla słuchaczek i słuchaczy to są wystarczające informacje. E, ja jestem bardzo zadowolona z tej rozmowy, bo jak zwykle zresztą dowiedziałam się czegoś nowego i czegoś też bardzo przydatnego dla siebie, bo jednak jeśli samemu się zmaga z takimi dolegliwościami, to słucha się z pewnie większą ciekawością też na ten temat i wyszukuje dla siebie jakiś sposobów, mimo tego, że jestem prowadzona przez dietetyczkę, ale bardzo lubię słuchać różnych specjalistów, a Zosia zdecydowanie do takich specjalistek należy. Szacunek z mojej strony dla Ciebie bardzo duży, Zosia. Dziękuję jeszcze raz i ściskam Cię mocno.
1: Dziękuję Kasiu, dbajmy o mikrobiotę, a my Kasia następne, na następny kongres jedziemy razem. Tak. To już stanowione.
0: Tak. I Ty występujesz. I ty
1: krajowym, profesorem krajowym. Tak, tak, Dzięki
0: zdecydowanie. Dzięki wielkie. Trzymajcie się ciepło endopolki i do usłyszenia kolejnym razem. Pa! Jest mi bardzo miło, że zechciałaś, zechciałeś spędzić swój czas słuchając tego odcinka. Jeśli treści przekazywane w tym podcaście są dla Ciebie ważne, zachęcam do przestrzeni Patronite, gdzie możesz wesprzeć Fundację Endopolki. A jeśli o wsparciu mowa, to z tego miejsca chciałabym ogromnie podziękować patronkom i patronom fundacji, dzięki którym powstał ten podcast. Mam nadzieję, że czujecie się jego częścią. Do usłyszenia za tydzień.